1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boulot-ventre et démotivation
0: Je me rappelle quand j'étais ado et qu'on me demandait, déjà à mon âge, ce que je voulais faire plus tard, j'étais un peu perdue. Au fond de moi, j'avais déjà cette idée de faire du journalisme, mais j'en étais pas convaincue. Et puis surtout, je savais pas vraiment ce que c'était, un journaliste. Alors mes parents me disaient souvent Mais qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la vie C'est quoi ta passion T'as bien une passion, non C'est triste, quelqu'un sans passion. Et cette phrase en particulier m'a beaucoup marquée. Elle m'a blessée, même, je dirais. Bah ben non, j'ai pas de passion particulière. Je suis pas férue de dessin ou dingue de basket. J'aime bien un peu de ci, un peu de ça. Et du coup, j'ai souvent eu l'impression que je passais à côté de quelque chose, qu'il me manquait le truc qui allait donner du sens à ma vie. Aujourd'hui, je me suis réconciliée avec cette idée. J'exerce un travail que j'aime, mais je me considère toujours pas comme passionnée. Et pourtant, cette notion est toujours très présente, je trouve, dans les discussions autour du travail. Surtout à l'heure où beaucoup de personnes cherchent un sens à leur vie ou tentent une reconversion professionnelle. Comme si, pour trouver sa voie, il fallait absolument se trouver une passion. Dans cet épisode, Rosaine Le Carboulec nous explique d'où vient cette injonction à être passionnée par son travail. Elle a notamment parlé à Nathalie Leroux sociologue du travail et maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université Paris-Nanterre. Et à Hélène Weber, psychologue et sociologue, qui est aussi autrice du livre « Du ketchup dans les veines », où elle raconte comment McDonald's a réussi à faire d'elle une salariée passionnée. Je suis Camille Maestrachi. bienvenue dans « Travail en cours ».
2: En tant que journaliste, j'exerce ce que certains et certaines appellent un métier passion. En tout cas, c'est ce qu'on m'a souvent dit, même si je ne le considère pas forcément comme tel. Mais c'est quoi, au juste, un métier passion Associer travail et passion, c'est interroger les intersections de deux univers qui paraissent n'avoir que peu de choses en commun. C'est ce qu'on peut lire dans Le Travail Passionné, paru en 2015 aux éditions RS. Alors pour en discuter, j'ai d'abord rencontré Nathalie Leroux, Co-autrice de cet ouvrage avec Marc L'Oriol, cette sociologue du travail est maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université Paris-Nanterre et s'intéresse plus particulièrement au mode d'organisation dans le secteur sportif, un milieu où la question de la passion est omniprésente. Je lui ai d'abord demandé de me définir la notion de passion. Ce qu'elle m'a rappelé, c'est que pendant très longtemps, la passion était vue de manière très négative.
3: La valorisation des passions est récente, Euh, L'Antiquité, même la pensée classique, avait tendance à rejeter les passions. Euh, La passion était alors considérée comme une maladie de l'âme, et pour les philosophes rationalistes tels Platon ou Descartes, elle brouille le jugement et empêche l'accès aux vérités. Le sage serait celui qui sait
2: dominer ses passions. Avec le temps, la passion reste perçue de manière ambivalente en philosophie. C'est aussi le cas en psychologie.
3: Pour la psychologie, voire la psychopathologie, la passion revêt d'abord une connotation négative et pathologique. Si elle est excessive, elle peut épuiser les réserves d'énergie, et de motivation du salarié par exemple, et le conduire pour se protéger à développer une attitude cynique d'ailleurs envers son activité.
2: L'approche psychologique de la passion qui domine aujourd'hui, c'est celle de Robert Valéran, dont m'a parlé Nathalie Leroux. Il est professeur de psychologie à l'Université du Québec, à Montréal, Il distingue les passions harmonieuses des passions obsessives. Selon lui, la passion harmonieuse, c'est quand une activité occupe une place importante dans notre identité, mais pas démesurée. Elle va avoir des effets positifs sur notre performance, sur nos relations sociales, sur notre bien-être.
3: À l'inverse la passion obsessive, elle, elle prend trop de place dans l'identité, elle résulte d'une pression interne et pas d'un libre choix. Elle peut mener à des conflits entre les différentes sphères de vie de l'individu, à des expériences négatives pour l'individu, mal-être, frustration, activité compulsive, épuisement, blessure,
2: maladie, conflit avec les autres, etc. Et, et on va pourtant assister peu à peu à une valorisation de la passion dans nos sociétés Comment ça s'est fait
3: alors, pour considérer euh, cette valorisation sociale de la, dans nos sociétés qu'on peut d'ailleurs euh, situer dans les années 1960, euh, il faut euh, considérer que cette valeur accordée à la passion va être le fruit d'une construction sociale qui va être liée à la montée de nouvelles formes d'individualisme après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, en l'occurrence, c'est-à-dire ce... Décalé par rapport aux traditions philosophiques et psychologiques qui ont, elles, considéré la passion comme une force ou un danger, mais qui vient de l'intérieur, du psychisme individuel. Là, cette fois-ci, on va regarder l'avènement apologétique, je dirais, de cette passion comme le fruit d'une lente construction sociale. Effectivement, la notion de passion, aujourd'hui, elle est extrêmement connotée positivement et on voit bien qu'elle est de plus en plus largement utilisée dans le vocabulaire courant euh, et d'ailleurs que son extension euh, langagière galvaude euh, le sens de la passion elle-même. Et on voit également, et cela depuis, ça remonte aux années 70, que le, le terme fait également une, l'objet d'une forte valorisation dans la publicité qui va flatter à tout va les passions joyeuses pour convaincre
2: le client. Si la passion devient connotée de plus en plus positivement dans nos sociétés, c'est parce qu'elle est vue comme un pendant de la réalisation de soi. Elle donne un sens à l'existence et elle permet de nous différencier. Les personnes passionnées seraient ainsi plus originales, plus authentiques. Pour Nathalie Leroux, cette valorisation de la passion, c'est le fruit d'une construction historique, sociale et culturelle. En l'occurrence, avec les Trente Glorieuses, l'accès massif à la consommation, aux loisirs, l'élévation du niveau d'éducation, la révolution sexuelle, on voit une montée des individualismes dans les années 50-60, notamment un individualisme hédoniste orienté vers la réalisation de soi.
3: Il faut replacer aussi cette montée de l'individualisme hédoniste dans le contexte d'une critique du système de production fordiste et bureaucratique qui n'offre, lui, euh, guère de place à la subjectivité et dans lequel le travail est réduit à une activité mécanique dénuée de sens.
2: Ce que Nathalie Leroux m'explique, c'est qu'initialement, cette idée de passion comme manière de se réaliser s'ancre surtout dans les loisirs, qui sont en pleine expansion à l'époque. Progressivement, cette valorisation de la passion infuse dans le monde du travail également, alors qu'à ce moment-là, les termes passion et travail sont plutôt antinomiques. Le travail est d'abord synonyme de nécessité, de contrainte, voire de torture, si on se rapporte à l'étymologie latine du mot. Euh, comment la passion a-t-elle été peu à peu érigée en valeur professionnelle Cette valorisation euh, désormais
3: d'ailleurs très étendue de la passion au travail comme source d'épanouissement de soi, elle émerge, on peut le dire, à partir des années 1980. Et c'est une date à laquelle justement l'engagement de soi et la passion au travail deviennent une attente sociale, prégnante qui va être encouragé par des nouveaux modes d'organisation. Et justement, on peut relier cette émergence au contexte des mutations profondes du travail de cette époque. Alors, le mouvement de mai 1968 avait déjà ébranlé l'ordre industriel fordiste, mais c'est surtout à la fin des années 1970 que la crise économique, qui s'aggrave, va engendrer des transformations structurelles majeures de l'économie. Alors du coup, à partir des années 80, de nouvelles solutions ont été recherchées en termes d'organisation de travail et de management, en lien aussi avec les évolutions technologiques, et qui vont conduire à des grandes transformations structurelles du capitalisme, notamment en France, avec délocalisation de la production, débureaucratisation des structures, réduction du du nombre de niveaux hiérarchiques, décentralisation des processus de décision... Euh, des, un fonctionnement par réseau par projet beaucoup plus horizontal afin que les structures soient plus flexibles et qu'elles s'adaptent à un environnement de plus en plus turbulent donc ces structures vont offrir plus d'autonomie et de responsabilité aux managers surtout mais aussi aux opérateurs en général qui vont d'ailleurs travailler de plus en plus en groupe en collectif en réseau et Ce processus va être d'autant plus généralisé que l'économie servicielle s'accroît au détriment de l'économie industrielle et cette économie qui repose sur des relations de service repose sur un travail relationnel qui va comporter une forte dimension psychologique et où l'individu est sommé de se mettre en scène. Dans cette nouvelle économie, donc, la création de la valeur repose de plus en plus sur la mobilisation des savoirs des travailleurs, sur la qualité de leurs échanges, sur leur initiative et sur leur implication
2: subjective. Alors, les entreprises, comme vous le dites, vont, vont peu à peu investir cette passion des, des salariés. Pouvez-vous décrire, euh, en quelques mots, les, les dispositifs par lesquels on va valoriser l'engagement des individus dans leur travail On peut commencer tout simplement
3: par les processus de recrutement. Euh, Certaines entreprises vont chercher à recruter des travailleurs passionnés par leur domaine d'activité. Par exemple, Decathlon, euh, pour les emplois de conseillers sportifs ou de vendeurs, définit la passion sportive comme premier critère de recrutement. Et à la limite, il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. L'entreprise envoie un signal fort, susceptible d'attirer les personnes passionnées.
2: En envoyant ce message fort... Decathlon va attirer des personnes passionnées et qui seront très réceptives à des politiques de RH ou de management qui mobilisent cette passion. Il y a aussi les formations, qui sont toujours l'occasion d'exalter les valeurs de l'entreprise en lien avec la passion.
3: On peut parler aussi de l'évaluation, des modalités d'évaluation. L'entretien individuel peut reposer, par exemple, sur une évaluation des plaisirs et des plaisirs dans ces différentes missions. On trouve ça chez Decathlon, par exemple. On voit bien ici l'accent mis sur les émotions la dimension subjective au travail et, et l'importance qu'elle revêt aux yeux à la fois de l'employeur et du salarié. Certaines entreprises peuvent également déployer toute une rhétorique euh, qui met en scène la passion. Alors, par exemple, les entreprises à vocation sportive développent une rhétorique sportive, vont mobiliser à souhait des métaphores sportives, la référence à l'équipe sportive, on forme une équipe, aux victoires, aux records... En lien, par exemple, pour évoquer le dépassement du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. On évoquait aussi, vous mobiliser les notions de performance, de
2: dépassement de soi, de référence aux champions, etc. Dans quel secteur professionnel la passion est-elle davantage valorisée Et y a-t-il à l'inverse des secteurs qui échappent totalement alors effectivement, il y a des secteurs qui se prêtent
3: davantage à la mobilisation de la passion. Alors on va trouver dans ce cas-là des entreprises qui touchent aux loisirs en général, la culture, la mode, les jeux vidéo, le sport, le tourisme notamment. Et puis éventuellement à des domaines qui peuvent être, pour une raison ou une autre, valorisés socialement. On pourrait évoquer les nouvelles technologies, mais aussi l'aéronautique, l'aérospatiale, mais aussi des métiers qui touchent euh, à la relation, le service à la personne, etc. Tous ces secteurs, finalement, peuvent faire un lien avec la passion au travail et euh, on voit que certaines entreprises vont l'exalter, pour, vont exalter la passion des salariés pour ces activités afin de les faire adhérer au projet de l'entreprise et qu'ils investissent leur subjectivité au travail.
2: Et puis, il y a aussi d'autres secteurs qui sont plutôt imperméables à cette valorisation de la passion au travail.
3: Je pense notamment à certaines industries manufacturières peu robotisées, à certains secteurs de l'agroalimentaire dans lesquels on trouve beaucoup de travail à la chaîne, mais aussi à certaines activités de service également taylorisées et qui reposent éventuellement sur un travail peu qualifié où la relation avec les clients est assez faible, le travail est Peut qualifier un personnel réduit souvent à une composante physique euh, matérielle. Mais néanmoins, même dans ces secteurs a priori peu propices à l'enrôlement des subjectivités, et je pense par exemple à la restauration rapide, eh bien on voit que certaines entreprises développent des logiques de responsabilisation, d'appel à la subjectivité pour les managers en particulier, et je renvoie aux travaux de Hélène Weber sur ce sujet, et notamment son travail intitulé « Du ketchup dans les veines ».
2: Hélène Weber est psychologue et sociologue. Quand elle était étudiante, elle a travaillé durant deux ans à McDonald's. De cette expérience, elle a tiré une thèse résumée dans un ouvrage, « Du ketchup dans les veines », où elle raconte comment McDonald's a réussi à faire d'elle une salariée passionnée. Dans la préface, le sociologue Vincent de Gaulle-Jacques, qui était son directeur de thèse, écrit ⁇ Elle raconte comment l'immersion dans l'entreprise s'est renversée, au sens où elle s'est retrouvée immergée par l'entreprise, avant de tenter de se dégager de son emprise, puis d'essayer de comprendre pourquoi et comment elle avait pu se laisser prendre et adhérer avec tant de passion à un travail somme toute peu exaltant. ⁇ J'ai interrogé Hélène Weber pour comprendre. Se souvient-elle précisément du moment où elle s'est sentie immergée par McDonald's Je ne sais pas si c'est un, un moment...
4: De, de, comme s'il y avait un avant et un après, ou si c'est plutôt, euh, vous savez, l'histoire de la grenouille qui se trouve prise dans, dans un verre d'eau chaude et qui, euh, euh, à un moment donné, l'eau devient trop chaude et elle, et elle en meurt, et, et qu'elle s'est pas rendue compte, elle n'a pas eu le, le déclic, à un moment donné, de sortir de l'eau parce, que, parce qu'elle était trop chaude. Alors, moi, mon déclic, je l'ai eu, mais grâce à mes études, parce qu'à un moment donné, j'ai choisi de, d'analyser mon expérience par le biais d'une, d'une, d'une recherche en sociologie. J'avais un double cursus, c'était quand même assez... Euh, prenant en termes d'études. Et, euh, et du coup, j'ai mes, des, un prof qui m'a dit « Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de, de, d'études qui ont été faites sur l'expérience de travail chez McDo. Toi, tu bosses à mi-temps. Ça ferait un bon sujet de mémoire de sociologie. » Donc je dis « Ah, super !» Et alors spontanément, je me dis « c'est génial, je vais réhabiliter cette entreprise qui est tellement décriée, qui est tellement euh, critiquée en termes de, 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 d'organisation du travail. Moi, je vais montrer à quel point il s'agit d'une, d'une entreprise qui permet aux, aux, aux salariés de s'épanouir. Et donc, je vais voir. On me dit, bah, tiens, celui qui travaille sur ces questions-là, c'est Vincent de Goljac. Alors, je n'avais rien lu, je, comme beaucoup d'étudiants, je n'avais rien lu de Vincent de Goljac au moment où je suis allée le voir pour lui demander s'il accepterait d'être mon, mon responsable de mes et donc, il m'écoute, il m'écoute tenir, ce, puisque lui, euh, il, est, il est plutôt dans une démarche de, euh, de, 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 de critique, du, de, de l'emprise de l'organisation. Il avait écrit des, des livres, Le coût de l'excellence, L'emprise de l'organisation. Et donc, moi, avec ma naïveté, j'arrive et je lui dis, voilà mon projet, je veux réhabiliter McDonald's, je veux montrer à quel point c'est... Et il, me, il m'écoute, alors c'est, c'est, je, je lui c'est gré de, de ne pas du tout avoir cherché à me... À, à me retirer mes illusions à ce moment-là il m'a, il m'a donné une pile de bouquins à lire il m'a dit lisez ça et on en reparle dans un mois et alors là je commence à lire et là je réalise je réalise que ce qu'il décrit comme étant les mécanismes d'emprise et d'adhésion c'est exactement ce que je suis en train de vivre Alors, j'ai, j'ai occupé plein de postes, j'ai animé des anniversaires, j'ai été chargée du dépôt, c'est compter les caisses après, après le, la période d'affluence. J'ai, euh, euh, j'ai été formatrice, j'ai, euh, j'ai occupé tous les postes qu'on peut occuper en tant qu'équipière. Puis ensuite, je suis passée responsable de zone, swing manager, ça s'appelle, Donc avec la, 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 la mission d'animer soit l'équipe de la cuisine, soit l'équipe du comptoir. Et puis et puis voilà et puis au bout d'un moment je, je alors il y a aussi le fait que parallèlement je, je faisais euh, mon étude euh, dans mon master sur McDonald's et que j'ai déconstruit euh, en quoi je pensais être complètement libre dans dans les dans dans mon implication et l'analyse de l'organisation m'a amené à prendre conscience de la façon dont l'organisation du travail et les stratégies de management euh, m'avaient euh, capté. Et, et, donc, et que j'étais plus le, le, le produit, d'une, que, que j'avais mis une énergie, euh, une énergie incroyable et une, une, une motivation incroyable à vendre des sandwiches pour enrichir les, 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 les dividendes, pour augmenter les dividendes des gens, des propriétaires. Et, et je me disais, mais c'est finalement, tout, est-ce que, enfin, tout d'un coup, je me suis quand même posé la question, mais à travers cette, cette recherche... De, euh, du sens que ça avait pour moi de mettre mon énergie, mon intelligence euh, au service de, d'un tel projet. Euh, à un moment donné, quand je me suis dit mais pourquoi je fais tout ça, quand je me suis posé la question du sens dont on parle beaucoup pour les jeunes euh, ces dernières années, euh, je me suis dit mais mais mon Dieu pourquoi pourquoi tu as mis tant d'énergie pour servir ce projet-là et euh, et et et, et, pour, et et donc ça m'a amené à me dire Puisque, euh, l'énergie qu'on met n'est pas au service d'un projet qui a du sens, ça veut dire qu'il vient d'ailleurs, ce, cet investissement. Et donc, du fait, euh, alors, et, c- et c'est là que, c'est là que je veux insister aussi sur le fait qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre un dispositif, un orga- une organisation et une institution, mais aussi des aspirations chez chacun d'entre nous qui se
2: trouvent séduites par un tel système dans un premier temps. Et sur tous les différents euh, processus par lesquels euh, McDonald's réussit à, à obtenir l'adhésion de ses employés, ben là, vous avez parlé un petit peu du, du recrutement, c'est-à-dire peut-être des profils qui étaient choisis euh, pour, euh, pour intégrer l'entreprise. Il y a aussi la formation, l'organisation précise et codée du travail. Vous décrivez très bien dans votre ouvrage les rôles de chacun et chacune à des postes clés et également un vocabulaire propre à McDonald's. Vous développez tout un lexique dans votre livre qui est assez, assez fascinant quand même. Alors, euh, effectivement,
4: il y, y a énormément de, de signes qui, créent, euh, le, fin, qui génèrent ce sentiment d'appartenance très fort à l'organisation. Euh, je, j'aurais envie de rajouter euh, le, l'uniforme quand même. Ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des processus qu'on observe dans tous les, gr- les groupes sociaux qui ont besoin de, ce, de, euh, de renforcer ce sentiment d'appartenance. Et McDo va renforcer ça c'est-à-dire c'est une c'est, enfin on observe ça chez les chez les dans, dans n'importe quel groupe et pour n'importe quel individu qui a besoin de trouver sa place tout simplement dans dans, dans, dans un univers social dans lequel il se sent bien et ben euh, au lieu de laisser faire les choses de manière un peu spontanée McDo va le va l'institutionnaliser. Moi je me souviens que le que le, le, le l'uniforme hein, quand, quand vous avez une micro promotion, c'est-à-dire que vous passez de d'équipière polyvalente à euh, euh, formatrice vous avez un changement de tenue, vous changez de chemise. Et c'était, voilà, c'est comme, c'est comme une, une promotion. Alors, vous gagnez, je ne sais pas, 10 centimes de plus de l'heure, même pas. Il y a, c'est ridicule en termes de, en termes de reconnaissance euh, financière. Par contre, en termes de reconnaissance symbolique, euh, vous avez l'impression d'être euh, adoubé et, de, et, de, et d'être quelqu'un de, de, de beaucoup plus important parce que vous avez euh, changé de chemise. Euh, mais, et en même temps... Euh, voilà La chemise, la visière le, le, ou la casquette, le, tout ça participe d'une, d'une identité collective à laquelle vous, vous finissez par vous sentir affilié. Il y a aussi, je, je raconte, les marques, les stigmates qu'on peut avoir physiques, qui sont des sources de, de, de valorisation et de reconnaissance. Je me souviens d'un, d'un, d'une fois en, en salle équipier... Où euh, une personne dit Oh là là, je me suis brûlée en faisant les frites. Ou les... Et, euh, et, et, et donc il lève euh, sa manche. Là, le, voilà un, un jeune équipier qui explique euh, en quoi. Enfin, qui vient se plaindre en fait de cette de, de brûlée. Et là, vous aviez euh, toutes les personnes autour de la table qui relèvent leurs manche en disant Eh bien, tout le monde montrait ses blessures de guerre. Moi, c'est, voilà, mais, voilà, là, moi, c'est la panière que je me suis prise sur le bras, et eh ben ça, moi, c'est hier, et eh ben ça, moi, regardez, mon, cette, cette marque-là, je l'ai depuis un mois, elle est toujours par partie. Et à ce moment-là, c'est pas, il n'y a pas une plainte, oh, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est mal considéré dans cette entreprise. Les gens en parlent comme s'il s'agissait de médailles. Et de, euh, qu'on, qu'on, qu'on se. Qui avait euh, la, euh, la plus, euh, le plus donné de lui-même, hein, qui avait les marques les plus euh, euh, profondes. Euh, alors, et, et tout ça, ce sont des marques d'engagement, de, de dire, moi je suis quelqu'un de fort, moi je suis quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui bosse dur, moi je suis quelqu'un qui n'ai pas peur de, euh, de mettre de moi et de ma personne dans le travail. Et, et tout ça, euh, tout ça finit par être valorisé. Plus vous êtes. Euh, plus vous êtes bien dans l'entreprise, c'est vraiment l'histoire encore de la grenouille qui est dans l'eau c'est-à-dire qui, et qui ne s'aperçoit pas du, 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 du problème qu'il y a dans, dans la situation. Et c'est, c'est ça qui est euh,
2: particulier. Ça, ça, là-dessus, dans votre livre, euh, euh, vous parlez carrément d'emprise sur le corps des employés. Hmm. Mais cette emprise sur le corps, elle a été analysée dans,
4: dans, dans d'autres structures, dans d'autres lieux d'emploi. Ça participe de cette euh, sentiment d'être. Euh, d'être complètement phagocyté par un système et de plus faire la distinction, c'est, c'est, j'en, j'en parle aussi, entre euh, le privé et le professionnel. Donc ça, ça a été aussi analysé dans beaucoup de, de milieux professionnels. Mais chez McDo, quand tout d'un coup, en ce qui me concerne, et, et, et je ne et suis pas un cas isolé, je suis mariée à quelqu'un qui bosse aussi dans l'entreprise. Euh, je m'habille, je, je ne choisis pas mes vêtements. C'est l'entreprise qui choisit les vêtements que je porte. Euh, je, je ramène l'odeur, une odeur très forte, euh, à la maison de, de, de la façon dont, enfin, de, de, à travers les vêtements. Euh, je, j'ai des horaires qui changent tout le temps. Parfois, je travaille, je commence à 7 heures. Parfois, je, je termine à 2 heures du matin. Et tout ça, euh, toutes les personnes qui travaillent avec des heures décalées, euh, explique à quel est décalé et surtout qui change, c'est-à-dire que les gens qui bossent à plein temps, euh, ils ont un jour leur, leur jour de repos, c'est lundi-mardi, la semaine d'après c'est samedi-dimanche, euh, la semaine d'après c'est le vendredi, c'est-à-dire que vous n'avez plus un rythme qui vous permet d'investir des activités
2: hors de l'organisation. Hélène Weber pointe aussi des techniques de management chez McDonald's qui vont provoquer l'engagement passionné dans l'entreprise.
4: Ça c'est aussi une stratégie managériale chez McDo. C'est que, quoi que vous fassiez, vous êtes remercié. <rire> vous changez la poubelle. Merci. C'est, c'est comme ça que les managers sont formés. Euh, euh, ah, t'as bien bossé ce midi. Tu peux faire ça. Ah, oh, c'est super. T'as super bien nettoyé euh, la plonge. Euh, est-ce que tu peux venir faire les frites maintenant Ah, oh, c'est super pour les frites. Donc, c'est soit de l'évaluation formative, soit de, les, de la reconnaissance. Donc, soit on vous, do- on vous donne un conseil pour que vous, vous puissiez vous améliorer, soit on vous... Euh, soit on vous reconnaît. C'est une machine à reconnaissance, le management de chez McDo. Et, et, et donc, vous avez des gens qui, qui, voilà, qui lâchent leurs études et qui acceptent de se mettre corps et âme au service de cette structure. Par contre, ensuite, vous lui êtes affilié et il faut faire en fonction de ce qui vous est demandé et, et sans, sans questionner ce qui vous est demandé, parce que le seul projet, c'est de faire toujours plus de fiches d'affaires, toujours plus de marge, euh, et et, et donc de mettre toute votre énergie et votre intelligence au service de cet unique projet, enrichir les actionnaires en bout de chaîne.
2: Les entreprises ont en effet tout intérêt à mobiliser ou à créer une passion des salariés pour leur travail. C'est également ce que la sociologue Nathalie Leroux m'a expliqué.
3: Alors, il est certain que les organisations ont beaucoup à gagner ou à investir ou à miser sur la passion des salariés, sur l'exercice d'un travail vécu sur le mode passionnel, et cela peut avoir de nombreux effets bénéfiques pour les entreprises ou autres organisations d'ailleurs. Le moteur de la passion transforme tout d'abord, je dirais, le rapport au travail des salariés passionnés. Donc à la limite, l'individu ne considère plus son activité comme un travail, c'est-à-dire comme une contrainte extérieure puisque l'activité est librement choisie. Et cela est d'autant plus fort quand le travail est associé à une activité de loisir, pratiquée par plaisir et dans laquelle on, on s'épanouit.
2: Et puis, pour l'entreprise, le fait que ses employés partagent une passion commune a aussi ses avantages.
3: Dans une organisation, le partage d'une passion commune, nourrie notamment par une pratique commune, sert de ciment au groupe. Elle permet de souder les équipes et d'euphémiser aussi les liens hiérarchiques. Par ailleurs, un personnel qui adhère au projet de l'entreprise, qui converge avec sa passion, sera a priori peu enclin à remettre en question, à critiquer, à s'opposer à la politique de l'entreprise, voire à se syndiquer. Le rapport passionnel au travail, qui met l'accent sur le plaisir, la réalisation de soi au travail, a tendance par nature à reléguer au second plan ce qui relève de l'intérêt, qui sinon pervertirait la logique de réalisation de soi. On voit bien dans certains secteurs de loisirs comme le sport par exemple, que le taux de syndicalisation est assez faible, que les entreprises cherchent à limiter l'engagement syndical des salariés en brandissant l'idéologie sportive et la passion au travail
2: pour contrer toute velléité d'opposition. Dans son article « Les ambivalences de la passion pour le travail » paru dans la revue Bulle de Savoir en 2017, le sociologue et chercheur au CNRS Marc L'Oriol s'intéresse à la mobilisation de la passion dans les pratiques managériales de la Silicon Valley. Il écrit « Cette mobilisation de la passion et du plaisir au travail pour garantir l'engagement et la motivation des salariés se traduit par la mise en place de formes ludiques de management, de relations informelles et décontractées. Plus loin, il ajoute « Les faibles salaires, les heures supplémentaires non payées, l'absence de formation offerte par l'employeur, l'absence de syndicats et de conventions collectives sont vues par les professionnels des nouvelles technologies de l'information et de la communication interrogées comme « le prix à payer » pour faire un travail passionnant. Alors, on voit que la mobilisation de la passion au travail a des effets délétères sur les conditions d'emploi, euh, y compris sur les, les velléités salariales ou syndicales des travailleurs, euh, mais euh, elle a également des effets euh, physiques et psychologiques sur les travailleurs eux-mêmes, Nathalie Leroux. Effectivement, et je... Pense que c'est quelque
3: chose qui est bien connu, qui, qui transparaît dans les médias, dans les journaux, euh, ces effets délétères de la passion dans les entreprises, notamment. Ce, en, ce qui apparaît en, en premier lieu, ce sont surtout les, les... je dirais un certain nombre de risques euh, euh, et d'effets psychologiques liés à la santé, etc., qui sont liés cette fois-ci aux excès de la passion au travail l'individu peut être en effet amené à placer la barre trop haut, ce qui a pour conséquence une perpétuelle insatisfaction, éventuellement un surinvestissement au travail, avec tout ce qui a été bien mis en évidence ces temps derniers, que ce soit des risques d'épuisement professionnel, de burn-out, avec le cor- son cortège d'angoisse, de perte de confiance, en soi de frustration, de dépression, de dégoût pour le travail lui-même d'ailleurs. Cela peut se traduire également par des phénomènes d'agressivité envers les collègues et peut également conduire à diverses atteintes à la santé. Alors, ces phénomènes seront d'autant plus forts et causeront d'autant plus de dégâts chez l'individu que celui-ci ne peut souvent s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il est en apparence à l'origine de cet investissement sans borne et peut difficilement l'imputer au mode d'organisation ou de management qui favorise a priori l'autonomie, la prise d'initiative, la responsabilisation au travail et à ses yeux, éventuellement, en toute légitimité. Donc la passion au travail peut avoir des effets aussi sur euh, la perception des salariés, de leurs conditions d'emploi et de travail. Puisque le travail passionné se présente rarement comme un travailleur, puisqu'il a tendance à dénier le travail dans ses définitions statutaires, juridiques ou monétaires, il peut être amené à accepter ou consentir à de piètres conditions d'emploi, un salaire moindre comparé à d'autres secteurs d'activité, une forte précarité ou de faibles perspectives de carrière, mais aussi à des conditions de travail difficiles, voire risquées, avec des horaires à rallonge éventuellement, il y a un fort empiètement sur la vie privée, toutes ces conditions mauvaises, dégradées de travail et d'emploi peuvent être considérées comme le prix à payer pour avoir un travail passionnant et elles font en plus souvent l'objet d'un déni. La passion peut ainsi devenir un masque ou un l'heure pour tromper la souffrance dans des métiers où l'engagement au travail ne fait pas suffisamment l'objet d'une régulation collective, de débats, de, de réflexion, tout simplement. La passion au travail peut conduire aussi à un certain aveuglement et à un sens critique amoindri car revendiquer de meilleures conditions de travail ou d'emploi risque de remettre en cause publiquement
2: ou intimement le caractère passionné de son engagement. On a tendance à voir notre attachement à la passion au travail comme un trait psychologique. Or, c'est le fait de le considérer comme faisant partie de notre identité qui nous empêche de revendiquer de meilleures conditions de travail. D'où l'importance, pour Nathalie Leroux, d'expliquer la passion au travail non pas par le prisme de la psychologie, mais de la montrer comme une construction qui est portée par des logiques sociales et surtout économiques. Un passage écrit par la sociologue Maud Simonnet dans Le travail passionné résume à mes yeux très bien toute cette ambivalence de la passion au travail. Je la cite « Parce qu'il est plus que le travail, le travail passionné est invasif. Il colonise le temps et l'espace de la sphère domestique, déborde sur la vie familiale. » Le temps libre du non-travail, conduit à des arbitrages, des dilemmes, des ruptures parfois, qui font dire à Samuel Jules et Marina Honta dans leur contribution qu'en fin de compte, se dire passionné au travail revient également à être travaillé par la passion. Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous
0: raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello hello.louimedia.com. Cet épisode a été réalisé par Rosène Le Carboulec, Louise Emerlet est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlovski à la direction éditoriale.